0: Você está ouvindo Oxigênio.
1: 2 de dezembro de 2010. O então presidente da FIFA, Joseph Platter, abre o um envelope com o nome do país eleito para receber a Copa do Mundo em
2: 2018.
1: Então, so o 2018 FIFA... World Cup 2018, FIFA World Cup. Ele anuncia Rússia para a alegria dos russos na plateia Ladies and gentlemen, we'll be in Russia. E para a infelicidade Daqueles que torciam por alguns Dos outros candidatos No caso a Inglaterra e as alianças Portugal-Espanha e Holanda-Bélgica Começava ali a história da
2: primeira Copa do Mundo na Rússia também podemos dizer que começava ali uma das copas mais controversas da história, uma das copas mais políticas da história, da copa mais cara da história e mais vigiada da história, de uma copa que definitivamente não é sobre futebol.
0: O resultado da seleção russa é o que menos importa hoje para o Putin.
3: De reafirmação do lugar da Rússia no mundo. Né, grupos
4: conhecidos pela questão do hooliganismo. Né.
3: 2018 World Cup in Russia will be up
4: to the highest standards.
2: Eu sou Beatriz Guimarães. Eu sou Sara Zobel Lima. E este é o episódio 55 do Oxigênio e não é sobre futebol.
1: Lá em 2010, quando a Rússia foi eleita como sede da Copa, o presidente do país era Dmitry Medvedev. Mas isso na fachada. Na prática, Vladimir Putin, que é ex-agente do KGB, o Serviço
2: Secreto da União Soviética, tem tomado conta do poder desde o ano 2000. Aliás, se a gente fosse eleger a personalidade mais emblemática dessa Copa, uma espécie de mascote humano, com certeza seria Putin. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo não teriam nem vez. E assim como Putin, a
1: Copa na Rússia se destaca pela dominação e pelo controle. As controvérsias começaram antes mesmo do sorteio do país-sede. Por exemplo, o Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, chegou a dizer em uma entrevista de 2015 que a vitória da Rússia já estava certa, mesmo antes da votação oficial. E isso por conta de uma série de interesses políticos e econômicos. A eleição do Catar
2: como sede para a Copa de 2022 também levantou suspeitas. E é difícil enxergar com clareza tudo o que acontece por dentro da FIFA, mais difícil ainda é entender os trâmites do governo russo e tudo o que se passa nos palácios e corredores do Kremlin de Moscou. Digamos que nenhuma das duas, nem a FIFA e nem a Rússia, são conhecidas por sua transparência.
0: Essa é uma Copa absolutamente centralizada, centralizadora é, no que se refere à tomada de decisão e essa decisão passa absolutamente pelo Kremlin.
2: Este é Jamil Chad, correspondente internacional do Estadão.
0: Não é por acaso que o sorteio para a Copa do Mundo aconteceu dentro do Kremlin. Isso é uma rara é, ocasião em que é, um evento da Copa do Mundo não acontece num hotel cinco estrelas ou num centro de convenções, mas no próprio, na própria sede do governo do país que vai é, ser justamente a sede da Copa do Mundo.
2: Aqui, o Jamil falou sobre o sorteio dos grupos de times que vão participar dos jogos.
0: Isso aconteceu desde o começo. É, o Putin, é, já em 2010, quando é, a Rússia foi escolhida, foi ele mesmo que comandou, lembro muito bem, a coletiva de imprensa é, da, da vitória vamos dizer assim, da Rússia e todas as decisões passaram por ele. Ele havia colocado um homem de confiança, de absoluta confiança dele, que era o Vitali Mutko que era o ministro do esporte, é, e que era de São Petersburgo. Fazia parte do clã, vamos dizer assim, de Putin, é, na época dele de São Petersburgo.
1: Essa é a quarta Copa que o Jamil vai cobrir. Nos últimos 18 anos, o trabalho dele tem sido ficar de olho na FIFA, no Comitê Olímpico Internacional e também na ONU. Para o Jamil, quem de fato manda nessa Copa é esse tal de clã de São Petersburgo. Uma espécie de panelinha que o
2: Putin cultiva desde os anos 90. E o pior é que nem tem como questionar todos esses jogos de poder e interesses. Lembra quando a população brasileira foi às ruas para protestar contra os gastos da Copa de 2014? Bom, na Rússia isso não rola. A oposição está presa, a imprensa tem pouquíssima liberdade e o controle sobre as ONGs e sobre as iniciativas estrangeiras é muito grande.
0: Essa é uma Copa que não dá nenhum tipo de espaço, nenhum, nenhuma brecha para protestos. Um exemplo disso é em 2013, já na Copa das Confederações no Brasil, é, com aqueles protestos nas ruas, é, eu perguntei num evento ao Alexei Sorokin, que, era, que é o CEO da Copa, perguntei o que é que aconteceria na Rússia se protestos como aquele que a gente via no Brasil acontecessem de novo em 2018. E ele foi muito claro. Não, isso não vai acontecer na Rússia. Né, sem qualquer tipo de chance.
1: Esse extremo controle sobre o povo russo não é bem uma novidade. A história da Rússia, desde antes do regime soviético, é muito marcada pela manipulação da opinião pública. No governo de Putin, isso se mostra principalmente na promoção dos ideais nacionalistas. E também no domínio dos meios de comunicação, que servem, inclusive, para garantir que ele se mantenha no poder.
4: Em março de 2018,
2: Putin foi reeleito para a presidência com recorde de votos, o que significa que ele ficará no comando até pelo menos
4: 2024. ra
2: essa Copa, muito mais do
1: que um campeonato de futebol, pode ser vista como um movimento estratégico, que se encaixa perfeitamente no modo de governar de Putin.
0: O que essa Copa representa, acima de tudo, para a Rússia é um, uma jogada, de, eu diria, de propaganda política. É um evento que tem como finalidade não o futebol, é, mas demonstrar à comunidade internacional de que a Rússia é, apesar dos embargos, apesar do questionamento ocidental, apesar de supostamente todas as dificuldades, a Rússia consegue estar num primeiro nível para a organização de eventos e, portanto, deve ser considerada como uma potência. Então, não é apenas uma Copa do Mundo para a Rússia. É, na, sinceramente, o resultado da seleção russa é o que menos importa hoje para o Em 1980,
1: Moscou foi sede dos Jogos Olímpicos. Na época, a cidade era a capital da União Soviética. Aquele território só foi receber um mega-evento novamente em 2014, quando Sochi, outra cidade russa, foi
2: sede das Olimpíadas de Inverno. Nesses 34 anos de intervalo, a Rússia passou por uma série de transformações. Sofreu graves instabilidades econômicas, se reergueu e se tornou parte dos BRICS, ou seja, de um grupo de países com grande potencial econômico. Do ponto de vista político, a Rússia deu adeus à União Soviética e ao cenário da Guerra Fria. Mas alguns rastros do conflito entre a Rússia e os interesses ocidentais ainda ficaram no ar. Um
1: marco disso é a participação da Rússia nos conflitos sírios, que se intensificaram em 2011 e resultaram em uma das maiores crises humanitárias do século. Putin defende que a ONU e os Estados Unidos não devem interferir na situação síria. Ao mesmo tempo, ele apoia o governo de Bashar al-Assad, com o pretexto de que as ações violentas do governo sírio contra seus opositores são, na verdade, uma luta contra o terrorismo.
2: Com isso, a Rússia tem aumentado sua presença militar na Síria desde 2015, após um pedido de ajuda de Assad. Essa parceria envolve não apenas o apoio financeiro e estratégico ao exército sírio, mas também uma real atuação dos militares russos naquelas terras.
4: Quando a Rússia foi escolhida para ser sede da Copa, ainda não havia o tensionamento, ainda não havia esse movimento mais incisivo da política externa russa no mundo, né? de alguma maneira reabilitando o tensionamento que aconteceu na Guerra Fria.
2: Este é Bernardo Buarque de Holanda, professor da Escola de Ciências Sociais da FGV, Fundação Getúlio Vargas.
4: Então Recentemente nós tivemos a anexação da Crimeia, nós tivemos todo o tabuleiro eh, político das guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, em particular na Síria, com movimentos do exército russo que tem tido um protagonismo muito maior. Isso tem elevado a temperatura na, numa coincidência com a aproximação da realização desse mega evento no país.
1: O Bernard é pesquisador na área de história social, do futebol e torcidas organizadas. Além de todo o envolvimento russo em um dos cenários mais violentos do mundo contemporâneo, ele lembra que outros tipos de violência também estão presentes no dia a dia da
2: população russa e também nas torcidas de futebol daquele país. Exemplo disso foi o que aconteceu durante a Eurocopa de 2016 na cidade francesa de Marcélia, quando torcedores russos e ingleses entraram em confronto. Nas últimas duas décadas, mais ou menos, a violência dos russos nas arquibancadas tem aumentado bastante, incluindo manifestações de cunho neonazista. E com a chegada da Copa, isso é cada vez mais preocupante.
4: Então a gente tem que levar em consideração também que Existe, do ponto de vista das torcidas, né, grupos conhecidos pela questão do hooliganismo, né, de comportamentos violentos, hostis, algumas vezes xenófobos. Nós temos tido, no leste europeu em particular, na Rússia, alguns problemas nas últimas décadas, envolvendo clubes, envolvendo seleções.
1: O Bernardo ainda ressaltou que, desde a abertura política nos anos 90, o leste europeu tem se mostrado bastante avesso aos movimentos migratórios. E também as integrações étnicas que vêm ocorrendo com maior intensidade no continente europeu nesses últimos anos.
4: Então isso tem despertado altos níveis de xenofobia e isso pode se manifestar na Copa do Mundo de 2018 na Rússia.
1: Isso sem falar no histórico de racismo e homofobia que a Rússia carrega. Um mês antes do início da Copa, a Rússia recebeu uma multa de cerca de 30 mil euros, por conta de um grupo de torcedores russos que gritaram ofensas racistas a atletas franceses. Isso aconteceu durante um amistoso em Moscou, em março desse ano.
2: Na abertura dos Jogos de Inverno de Sochi, em 2014, a Rússia também foi criticada por ter escolhido para acender a chama olímpica a ex-patinadora Irina Rodnina. Poucos meses antes, em setembro de 2013, Irina publicou no Twitter uma imagem relacionando Barack e Michelle Obama a macacos.
1: A Rússia tem sido um cenário constante de perseguições e agressões também à população LGBT. Ainda que a homossexualidade tenha sido descriminalizada em 93, o país aprovou, em 2013, uma lei que proíbe a propaganda gay, e
2: seja lá o que isso quer dizer. E apesar disso tudo, o Putin garante que nenhum tipo de discriminação ou violência ocorrerá durante a Copa. Mas isso a gente só vai saber a partir dos próximos dias. E tem mais controvérsia na conta da Rússia.
3: Was Putin aware of the of the doping yes.
2: O doping. Se você acompanha notícias sobre esporte ou se assistiu ao documentário ícaros da Netflix, você já sabe do que estamos falando. A Rússia é, digamos, uma especialista em doping. Profissional na arte de dopar os atletas e não ser pega. Pelo menos era assim, antes de ser descoberta. Uma investigação da Agência Mundial Antidoping revelou em 2016 que o governo da Rússia mantinha um esquema estatal de doping, que teria sido usado, inclusive, nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e nos Jogos de Inverno de Sochi, na própria Rússia, em 2014. Mais de mil atletas russos de 30 modalidades estavam envolvidos nesse escândalo. O esquema, orquestrado com conhecimento do governo, Contava com a participação de médicos e funcionários do laboratório antidoping russo Além de agentes do serviço secreto e até mesmo o então ministro do esporte da Rússia, o Vitali Mutko Sim, o Vitali Mutko, aquele que faz parte do clã de Putin E depois do escândalo do doping, ao qual ele estaria diretamente envolvido Putin, em vez de afastá-lo, o promoveu a vice-primeiro-ministro depois das investigações, alguns atletas russos não puderam competir na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. Dois anos depois, nos Jogos Olímpicos de Inverno da Coreia do Sul, a Rússia foi banida, também por conta do doping.
0: O Comitê Olímpico Internacional baniu a Rússia dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas os atletas
2: puderam competir de forma neutra, pela bandeira olímpica. Esse é mais um problema que a Rússia garante que não vai se repetir. Mas como consequência, os exames de doping dessa Copa estão sendo realizados todos fora da Rússia e com supervisão da FIFA.
1: Durante a produção desse programa, a gente começou uma busca por alguém que pudesse contar um pouco sobre os bastidores de uma Copa do Mundo. Voluntários, médicos, jogadores, gandulas, qualquer pessoa que já tivesse sentido de pertinho essa atmosfera da Copa.
2: Foi aí que uma amiga minha me falou do Rodrigo Vilauba um fotojornalista que tinha trabalhado nas Copas da Alemanha e do Brasil e que agora já estava preparando as malas para ir para a Rússia. A gente conversou com ele num café. E como que é isso? Tipo, você, você vai e você, você recebe uma, uma planilha de jogos que você tem que Free, eu que faço toda a
5: planilha. Eu que monto tudo. Toda a logística, os jogos que eu quero, os jogos que precisa e sempre seguindo a seleção brasileira. Você vai nos jogos, a seleção brasileira vai.
2: O Rodrigo adora futebol. Mesmo depois de ter acompanhado, de dentro do campo... aquele trágico 7x1 entre a Alemanha e o Brasil. É a Alemanha! O pai dele era bugrino, torcia para o Guarani... e levava ele ao estádio desde pequeno. Mas o Rodrigo
1: diz que quanto mais ele se aprofunda no mundo do futebol... menos ele consegue se apegar a um time ou outro. Conhecendo os personagens e o que de fato acontece nos bastidores... Ele diz que agora não torce mais para times, ele torce para pessoas. E é claro, é fã do Messi, jogador que aparece em algumas das suas fotos mais
2: famosas, além de um choroso Davi Luiz. Tendo trabalhado em duas Copas do Mundo, além das Copas das Confederações, ele já está bem familiarizado com o clima dos jogos.
5: Mas a Copa do Mundo, todas elas, não importa o país, eles criam uma linha que a gente costuma brincar, a linha da Disneylândia. Aonde você está, que é o caminho aeroporto, estação de trem ou metrô, rodoviária ao estádio, alguns hotéis que são certificados pela FIFA, você fala inglês, espanhol e a língua nativa é de praxe. Então, geralmente todo mundo fala inglês, então você não se sente fora da.. Fica na linha Disney. Muito internacional e muito. Muito similar, Ela, a FIFA monta sempre praticamente do mesmo jeito. Nem, você, parece, nem parece é Não parece que você está na Rússia, ou na Argentina, ou numa Alemanha. não Parece que você está. No, no país da FIFA. Numa Disney, no país da FIFA. A que intenção falante. da FIFA é isso. A intenção da FIFA é essa, manter um padrão para todo
1: mundo agir sempre, facilitar para todo mundo, né? Sim, faz tudo para facilitar. Mas mesmo assim é uma rotina muito cansativa para quem está a trabalho. Ainda mais quando se trata
2: de um lugar tão grande quanto a Rússia, que é o maior país em extensão territorial. Os jogos vão acontecer em 11 cidades-sede, incluindo Moscou, São Petersburgo e Soti. Todas as 11 cidades ficam na parte europeia da Rússia, sendo que Ekaterimburgo é a mais oriental e Kaliningrado a mais ocidental delas. Aliás, Kaliningrado nem tem conexão com o território russo. É um esclave localizado entre a Lituânia e a Polônia
5: eu tenho, pela programação que eu fiz eu tenho um trem de 27 horas dois trens de 17 horas e o restante varia em torno de de 4 a 8, 10 horas eu vou pegar 14 trens um não lembro todos mas então você, eu vou viver no trem na Rússia são 14 dias sem pagar hotel porque eu vou dormir no trem o trem é uma viagem
1: 14 dias dormi, de dormir de, no trem de viagens e toda essa distância entre uma cidade e outra é parte do motivo dessa Copa ser considerada a mais cara da história. Em fevereiro de 2017, o gasto total estimado para a Copa da Rússia era de 639 bilhões de rublos. Mas em abril de 2018, quando faltavam apenas 50 dias para o início dos Jogos, o comitê organizador divulgou um balanço 7% mais caro. Ou seja, 683 bilhões de rublos, o que equivale a mais ou menos 38 bilhões de reais. São 5 bilhões de reais a mais do que foi gasto na Copa do Brasil em 2014, que até então ocupava o posto de Copa mais cara da história. Ao todo, serão usados 12 estádios durante a Copa da Rússia, sendo que a maioria deles teve que ser construída do zero. E alguns dos que já existiam tiveram que passar por reformas. Além disso, entram nessa conta 95 bases de treino para seleções. Por isso, 40% de todo o orçamento corresponde à infraestrutura esportiva. O restante do valor foi usado no transporte, em despesas operacionais e outras necessidades das 11 cidades-sede. De acordo com o um Comitê Organizador Local, a maior parte do dinheiro vem de empresas privadas, que investiram em aeroportos, hotéis e alguns dos grandes estádios como o de São Petersburgo. Já os investimentos no transporte terrestre teriam vindo do setor público, que também estaria envolvido na construção e na reforma dos estádios.
2: Mas por que, afinal, se gasta tanto com o campeonato de futebol?
3: Então, tanto a FIFA quanto o Comitê Olímpico procuraram é, legitimar esse processo dizendo, olha, o governo está gastando na organização e na preparação para um mega-evento, mas, por outro lado, a sociedade vai ter um retorno, né? vai haver uma compensação. Né?
2: Este foi Marcelo Prone, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Uma das áreas de atuação dele é a economia do esporte, com destaque para os impactos e legados de mega-eventos esportivos, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Nós fizemos uma visita à sala dele para tentar entender melhor esse assunto.
3: O, o Comitê Olímpico Internacional, a, a FIFA, né, é, esses, é, essas instituições esportivas que promovem mega eventos, procuraram construir uma ideia positiva em torno do legado, né, uhum. é, e, e vamos dizer assim, criar, é, eles financiaram estudos procurando demonstrar né, o alcance que poderia ter do ponto de vista econômico né, é, qual que seria o legado econômico positivo para, para a sede né, para o país sede, para a cidade sede uhum. os estudos que geralmente fazem esse cálculo dos impactos econômicos do legado é, geralmente eles são muito otimistas a, a metodologia que é empregada é uma metodologia que considera, assim, se tudo der certo, qual que seria o máximo de retorno possível, sem considerar outras variantes, né? Na prática, isso nunca acontece.
2: E aí, a gente só fica sabendo se o saldo foi positivo ou negativo depois do evento, quando são feitos novos estudos. O Marcelo contou que geralmente se conclui que o legado ficou muito aquém do que foi prometido, mas isso varia de país para país... Aqueles que já possuem uma estrutura urbana mais desenvolvida, como a Alemanha, com certeza gastam menos para entrar nos padrões exigidos pelos mega do que a Grécia, por exemplo, que tem um PIB muito mais modesto.
1: No caso da Copa do Mundo, a FIFA tem uma lista enorme de exigências que o país sede e precisa cumprir. Segurança, transporte, hotelaria, imprensa, isenções tributárias e o que mais for necessário para fazer o espetáculo acontecer. É uma produção muito cara, e que pode trazer mais problemas do que soluções,
2: especialmente quando o país sede é mais vulnerável. A realização da Copa do Brasil custou R$ 27 bilhões de reais na época, o equivalente a R$ 33,3 bilhões e valores corrigidos segundo o índice IPCA. Apesar de bares, restaurantes e hotéis da cidade-sede terem sido beneficiados, as memórias mais concretas são as obras que ficaram por terminar, os casos de corrupção e superfaturamento, as famílias que foram removidas de suas casas e os estádios que ficaram abandonados ou mal utilizados, alguns construídos em cidades que nem têm time de futebol. Aliado. Geralmente, que tipo de depressão que é essa que faz um país é, menor, de pequeno PIB, aceitar isso?
3: Esses mega-eventos ganharam uma dimensão internacional muito grande. Né? Então, há o interesse de usar o mega evento para projetar o nome do país, para projetar uma imagem, né? Então, assim, você tem casos diferentes, né? Então, por exemplo, você tem países que têm interesse em fortalecer a indústria do turismo, por exemplo, do turismo internacional. Do ponto de vista geopolítico, os governos gostam, é, se interessam pela organização de mega eventos, porque isso representa a possibilidade de estabelecer relações com muitos governos, com muitas autoridades, enfim. Além disso, assim, existem estratégias, é, existem interesses econômicos do ponto de vista de, de mostrar que aquela sede, né, que aquela que aquela região ela está integrada numa economia globalizada, nessas redes.
1: Lembra que a gente falou sobre o Putin e sua propaganda?
3: O governo russo, decidiu sediar a Copa do Mundo dentro de uma estratégia mais ampla de reafirmação do, do lugar da Rússia no mundo. De um lado você tem uma preocupação com a imagem que projeta para o mundo, né, a, a, a imagem de um país moderno, dinâmico, com capacidade para receber turistas e aberto, né. Por outro lado existe existe esse esse jogo doméstico, né, do, do jogo de, de interesses políticos e econômicos. Então isso, é, sem dúvida, é uma maneira de você estabelecer é, apoios políticos e contemplar né, interesses da população. Né? Quer dizer...
1: Para o Marcelo, essa Copa não só dá oportunidade à Rússia de mostrar ao mundo que é capaz de promover um evento grandioso, mas também dá oportunidade da Rússia se reapresentar para o mundo. Se a Moscou dos anos 80 sediou os Jogos Olímpicos, trazendo a imagem de uma cultura, uma política e uma economia totalmente fechadas, a Rússia de 2018 quer desconstruir toda essa ideia e mostrar uma nação mais aberta e moderna. E tudo isso dentro de um grande jogo econômico e geopolítico
2: de Putin. Mas nem todo mundo está caindo nessa jogada. Vários governantes europeus anunciaram um boicote diplomático à Copa e disseram que não vão mandar representantes para acompanhar suas seleções. A gota d'água que provocou tudo isso foi a suspeita de envolvimento da Rússia no envenenamento de um ex-espião russo e sua filha, em março de 2018. Polônia, Islândia, Inglaterra e Suécia são alguns dos países que deram sinais de boicote. Então quer dizer que essa Copa da Rússia não
1: é sobre futebol? Não tem absolutamente nada a ver com futebol? É só Putin, dinheiro, negócios, poder? Nem um pouquinho de bola, gramado, gol?
2: Pera lá que também não é assim, né? Assim como o povo brasileiro, o povo russo é louco por futebol.
4: O soccer futebol é popular. É muito popular em todo o mundo. Especialmente na Rússia.
2: Quando a Rússia e ganhou a, a votação uh, para país é sede, Putin fez um discurso lembrando que as partidas de futebol ajudaram a população de Leningrado a sobreviver durante os 900 dias de bloqueio pelas tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, período em que sofreram com bombardeios diários e com a falta de aquecimento e comida.
4: But football matches were held even at that tragic time.
2: O futebol
1: faz parte da cultura russa, assim como faz parte de muitas outras culturas no mundo. E apesar de todos os problemas que podem estar envolvidos, o esporte desperta muito afeto. É como na Copa de 2014, em que os brasileiros gritavam não vai ter Copa, ao mesmo tempo em que esperavam os jogos com ansiedade. Talvez não seja mesmo uma relação muito saudável ou racional. Mas tem sido assim em toda a parte.
2: E toda a Copa tem seus problemas. Talvez a Rússia tenha algumas peculiaridades a mais, mas a controvérsia não é uma exclusividade de lá. Nós sabemos bem.
1: E se você quiser se manter neutro, sem torcer para nenhuma seleção, pelo menos torça pelo Rodrigo. É, o Rodrigo. Lembra o fotojornalista que conversou com a gente? Na final da Copa de 2014, entre a Alemanha e a Argentina, ele teve a chance de realizar um sonho, encostar na taça do mundo. Só que no calor do momento, ele teve a ideia maluca de adiar esse sonho para 2018.
5: E o Lã pegou a taça sozinho depois, abaixou e foi passando perto da gente, para todos os fotógrafos darem um tapa nela, darem um tapinha. A hora que eu fui pôr a mão, estava chegando bem perto da taça, assim, ó. Eu falei, não, e tirei. Na Rússia eu ponho a mão nela. Se eu pôr a mão naquelaquilo, não, não tem motivo de não pôr pra Rússia Tirei a mão da taça e virei e saí andando. Eu dei mais uns 30 <risos> passos e comecei burro do céu. Você nunca mais não pôr a mão nessa porra. Volta lá. Na hora que eu voltei, ele já tinha pro meio do campo, já era. Não tinha mais a que
0: E agora você
5: mais... vai ter
2: que aproveitar. Tô esperando
5: ou não? Eu vou lá pra pegar aquilo, não sei de quem. Mas eu vou pôr a mão naquilo lá. <risos> Bom jeito, eu vou pôr a mão nisso aí. Tem que dar um jeito de pôr a mão. <risos> Depois você
1: tem que contar pra gente se você conseguiu mesmo pôr a mão na taça não, e a gente de... põe a tua no, no, Sem no dúvida, próximo não. Episódio. Eu vou conseguir, é um <risos> objetivo.
2: Termina aqui o Oxigênio 55. Que não foi só sobre futebol. Este programa foi apresentado por Sara Zobel Lima e por mim, Beatriz Guimarães. Contamos com a colaboração do Bruno Moraes, da Sofia Labanca, da Alessandra Marimon, Alisson Almeida, Leonardo Fernandes e Maria Letícia Bonatelli. Os trabalhos técnicos foram do Otávio Augusto, da Rádio Unicamp. Se você gostou do
1: programa, deixe uma avaliação no iTunes ou no app de podcasts que você costuma usar. E não deixe de acompanhar o Oxigênio pelas redes sociais. Se você estiver no nosso site, também pode deixar um comentário dizendo o que você achou.
2: Até a próxima!